0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，依然是年终盘点系列，我们来盘一盘 Layer Two。自从二零一五年七月三十号创世区块诞生至今呢，以太坊网络已经发生了超过十四亿笔转账，日活用户呢也是稳定在八十万以上。在2016年以来呢，即使有众多高性能公链围追堵截，但以太坊依然是为加密市场贡献了 DeFi 还有 NFT、DAO 等等大资产类别，还进一步催生出了 Web3 概念，为去中心化最终归宿指明了方向。不过呢，以太坊目前的 TPS 是很难满足市场需求的，这也导致了 Gas 费飙涨，以至于单次转账手续费呢高达100美金。以太坊俨然已经成为了一条贵族链，本属于以太坊的流量呢，也遭到了众多高性能公链的分食。以太坊二点零还有以太坊 Layer 2就是为了解决这个问题。不过呢，相比起以太坊二点零漫长的开发进程，以太坊 Layer 2明显是更为快捷的一个方式。在众多的 Layer 2方案之中呢，这个 ZKSYNC、K s y n、C, 还有 s t a r t n i g h t 以及这个 Optimism、Arbitrum 是游戏的出众，轻量级的 m a t h i s 还有专攻游戏的 Layer 2项目 Immutable X， 大手笔收购 Layer 2解决方案 h e r m e n y 的这个 Polygon， 都非常的值得关注。不过呢，在 Layer 2发展过程之中呢，也有很多问题，比如说像互操作性以及可组合性的问题，还有就是 Optimistic 类别的这个项目，它们与生俱来的资产效率低下的问题。那么众多老牌底发项目，他们面对这样的变化会如何抉择呢？未来以太坊 Layer 2将会如何的发展呢？插播一条活动信息。情报局的元旦转发赢福利活动已经倒计时了，今天和明天是最后两天，还没有上车的话，你要抓紧时间啦。我们为你准备了双肩包还有金币礼盒，你可以添加我们的微信 OK 五六五六幺幺来去参加，只要参与就有机会获得。另外呢，你也可以直接加微信 OK 五六五六幺幺进群和我们讨论和学习。好，那我们来继续吧。首先呢，我们来看一下以太坊 Layer 2的开发背景。尽管当下以太坊，尽管当下的以太坊笨重昂贵，但是呢，非常强大的用户生态系统是以太坊的坚强后盾。不过呢，如果说以太坊的性能不能够被解决，很有可能会被众多高速发展的公链生态来追上。2021年下半年呢，这个呃 Solana 还有 BSC、AVAX 还有 Matic 它们的轮番暴涨就是一个很好的例证。一方面呢是这个公链赛道在不断变强，而另外一方面呢则是本属以太坊的这个蛋糕被分食了。那么如何提高以太坊性能呢？我们知道区块链正常运行呢需要三种资源，分别是带宽、计算和存储。这三个资源呢，对比特币还有以太坊等区块链的性能起到了非常强的作用。最终呢，是通过吞吐量还有延迟两个指标来表现。吞吐量呢，指的是系统每秒可以处理的事物数，而延迟呢，指的是处理事务所需的时间。这两个指标如何去提升呢？有四个办法。首先呢，如果去选择使用中心化解决方案，区块链协议呢，将不得不选择受信任的第三方来去促进交易。用户呢将会获得 PayPal 级别的交易体验。表面上看呢，这个效果跟区块链是一样的，但是背后的记账逻辑却发生了一个天翻地覆的变化。我们将会失去去中心化的优势，中心化审查呢会导致资产和信息丢失。然后呢，第二种方法就是说可以你选择呃大区块以及更为快的区块生成速度来提高性能。不过呢，这样做的结果就是节点运行成本大幅增加。曾经的以太坊杀手 EOS， 它呢是有二十一个超级节点，然后使这个运行效率能够成倍增加。但是呢 ，EOS 当下发展现状已经说明了社区对过于中心化的区块链是不买账的。虽然说当下呢采用这样一种策略的 Solana， 还有 Ripple 等等，依然呢是被资本所追捧。但是就社区和未来发展而言呢，显然是跟以太坊差距很大。另外呢，发生在2017年的比特币分叉之争，最终获胜方依然是选择了小区块路线的 BTC。究其原因呢，其实是因为小区块更有利于区块链项目朝着一个去中心化的方向来发展。第三种方式呢，就是选择 Layer 2作为扩容方案，也就是说在主链之外架构一层区块链，用来去分担主链的计算和存储任务。主链呢，只是去负责对最终结果进行校验，来保证 Layer 2上每一笔交易都是可靠的。目前呢，这个 zkS Y N C、还有 s t a r t n e t 以及 Optimism、Arbitrum 等等头部 Layer 2都采用了这样的一种思路。这套方法呢，能够去确保去中心化的前提之下，保障数据真实性，而且呢，这个开发难度呢是远低于分片的。最后一种呢，就是选择以太坊 2.0 的这个分片扩容思路。以太坊 2.0 的这个进程呢，一共是有三个阶段，目前呢是属于第一阶段，也就是信标链上线，开启 POS 验证，仅支持 ETH 代币转进合约地址进行质押挖矿，而不支持转出。根据预测呢 ，ETH 2.0 真正上线并且全面应用，尚需数年时间。远水救不了近火。除此之外呢，目前头部供应链中还有这个波卡，还有 n e r 都属于分片架构。所以呢，综上所述，以太坊 Layer 2扩容思路呢是开发难度比较低，而且呢是保证去中心化、保证数据安全性这三个维度之下的一个折中选择。如果说以太坊 2.0 呢是扩容长跑的终点，那么 Layer 2呢就可以说是其中的一个休息站。值得注意的是，虽然说目前的主要的 Layer 2扩容方案包括了状态通道、还有侧链、Plasma Roll、Rollup 等等，但是呢，在综合考量之下 ，Rollup 最终呢是被以太坊社区选中，成为了最终扩容技术。其他技术呢，大部分呢是应用于跨链桥解决方案。那么 Layer 2当下发展现状如何呢 ？2021 年呢，是以太坊 Layer 2突飞猛进的一年。根据 Layer 2 Bit 数据，整一个以太坊 Layer 2所仓量呢，从二零二一年的一月份的零点四九亿美元，上涨到了目前的五十七点八亿美元，涨幅过百倍，近半年增长将近了十八倍。其中呢， Arbitrum 的网络所仓量是最高的，一共呢是二十五点四亿美元，占 Layer 2总所仓量的百分之四十四。其次呢，这个 DYDX 锁仓量呢是 9.77 亿美元，占百分之十七。锁仓量第三名呢是录音协议，一共呢是 5.83 亿美元，占比百分之十。而在项目开发进度方面呢，<音>以太坊 Layer 2已经发展出了以 zk-Sync 以及 s t a r t n e t Optimism 还有 Arbitrum 四大核心 Layer 2项目为首<音> ，Immutable X、Hermez 还有 Matic、Polygon 等等 Layer 2项目为辅的格局。按照项目开发所用的技术，可以分为 zk rollup， 和 optimistic rollup。前者 zk rollup 的代表项目呢是 zkSync 以及 Starknet。其中的这个 zkSync 呢是 Matter Labs 团队采用 zk Snark 方案的这个 s r 项目 ，Starknet 呢是零知市证明研发机构 Starkware 采用 StarkEX 方案来开发的 z r 项目。而这个 o p t i m i s t i c Rollup 他们的代表项目呢是这个 Optimism 以及 o r b i t r u m 其中这个 o r b i t r u m 是采用 OVM 方案来开发的一个 OR， 而这个 o r b i t r u m 呢是由以色列团队 Offchain Labs 来开发的。其他非常值得关注的 Layer 2项目呢，还包括 Immutable X， 还有 Hermez 以及这个 m a t i s 其中呢，这个 Immutable X 作为 GameFi 基础设施，定位为区块链世界的 Steam。它采用的是 v e l o d y m 技术作为扩容架构，而这个 h e r m a z 呢，在这个八月上旬被 Polygon 以 2.5 亿美元来收购，也采用了 zk 技术来作为这个扩容架构。以太坊扩容解决方案呢，是由这个技术团队 Adam 3来开发的，而最后这个 m a t i s 它呢，是以低费用、高速度以及以太坊级别的安全来著称的。在所有主打 Layer 2概念的这个项目之中呢，最特殊的项目非 Polygon 莫属。虽然说业界呢一直将其贴上采用 Plasma 扩容技术、过度中心化、安全性不高的标签，但是呢 Polygon 依靠着非常过硬的开发技术，先后上线了三个扩容方案。在八月份的时候呢 ，Polygon 以 2.5 亿美元收购了 Hermes， 然后呢这个 Hermes 就更名为 Polygon Hermes， 成为了第四个扩容方案。而在12月份呢 ，Polygon 呢再次以4亿美元收购了零知识技术开发商 Mayer， 此后呢就更名为 Polygon Zero， 并且被集成至现有的 Polygon 生态系统之中。自此呢 ，Polygon 集齐了 Plasma 以及侧链，还有 zkRollup 扩容技术，成为了以太坊 Layer 2生态中扩容方案最全的 Layer 2聚合项目。而 matic 呢在二级市场的表现也表明，资本对这样的一种方案的高度认可。以太坊 Layer 2呢，在大幅降低手续费方面的确起到了作用。根据 Layer 2Face 网站统计，在使用 Layer 2进行转账的时候呢，节省的手续费普遍能够达到百分之九十以上。比如说 Polygon Hermes 在去转账 ETH 的时候呢，手续费仅仅是 0.25 美元，是直接使用以太坊主网成本的 3% 左右。再例如使用录音协议转账 ERC 2 0 tokens 的时候呢，手续费仅为 0.29， 是直接使用以太坊的这个 1% 左右。不过呢，虽然以太坊 Layer 2的发展是如火如荼，但是也有一些问题。包括像这个互操作性、还有可组合性的问题，以及 Layer Two 之间的跨链问题，以太坊 Layer Two 退出周期长的问题，以及这个开发者从 Layer One 迁移至 Layer Two 的这个时间成本的问题等等。首先呢，我们来看一下 Optimistic Rollup 这一类项目的资产，从 Layer Two 之间的这个互操作性和可组合性的问题，或者是说价值转移的问题。我们知道，基于欺诈证明的 Optimistic Rollup Layer 2退出呢，需要至少一周的时间。不同 Layer 2平台之间的跨链呢，也需要很长时间。对用户来说，这是很不友好的。针对这个问题呢，目前已经有项目在提供 Layer 2网络的资金桥，用户资产呢，可以及时从 Layer 2网络跨链到另外一个 Layer 2网络。使用过程中呢，需要支付一点费用。具体来说，比如说像 m a k e r d o o 的代的资金桥，还有 c o n t e s t 还有 s e l l e r 的这个 c b r i d g e h u b Protocol 都是在尝试提供这样的一套通用解决方案。其次呢，就是开发者从 Layer 1迁移至 Layer 2的时间成本问题。对大部分的 Layer 2来说呢，开发者从 Layer 1迁移至 Layer 2都是有额外开发成本的，可能需要去学习这个网络特定的开发环境。当然，官方呢应该会去提供一些基本工具，让开发者可以比较方便的将这个 Layer One 应用转换为 Layer Two 版本。当然呢，这也可以使用 s e l l e r 的原地扩容方案。所谓原地扩容呢，就是说 Layer One 应用不需要做任何额外的调整，就可以被 Layer Two 的网络直接所采用。这样的一个情况之下呢 ，Layer Two 更像是一个资金的指令层，专门来实现资金调配。这个领域呢，贡献团队主要是 s e l l e r 的 Layer 2 Finance 以及 Starkware 的 DeFi Poling 方案。最后呢，我们来看 Optimistic Rollup 这一类项目的资产从 Layer 2传递回 Layer 1的挑战的问题。对于采用 Optimistic Rollup 方案的 Arbitrum， 存在着一个挑战期，需要等挑战期结束之后才能够去提币，速度呢和时效上面是不及 zk 的。针对这个问题，状态通道和 Hop 协议呢，已经提出了一些可行方案。比如说 Maker 在提供带的资金桥 ，Seller 的这个 C Bridge， 还有 d Gate 都属于这一类项目的解决方案。事实上呢，这个 Z2 和 O2 因为它的这个结构特点，在解决问题的同时呢，又带来了一些新的问题。比如说 Z2 采用零知识证明，跟 Layer One 呢是有着很好的这个交互能力，但是呢，通用智能合约开发难度很大。对项目方技术能力要求太高。再以这个 O2 为例，其采用欺诈证明机制，虽然说开发难度降低了，但是呢，跟 Layer One 交互受很大限制。今年年中，在这个链文对 Vitalik 采访之中呢，提到了针对如此多 Layer Two 有没有遇到一些挑战的时候 ，V 神表示，现在这些 Rollup 没有很大挑战，但是呢，有挺多小挑战，可能有一百个小问题。而且，如果他们无法去解决这100个小问题，那么这个 rollup 的性能还有体验就会很不好。但如果他们能够解决100个问题中的50个或者是八十个，那用户体验就会非常好。比如说，有一个问题是 V 神以前提的，就是从 Optimistic Rollup 里面提款需要等一周的时间，所以他们想要做一个流动性提供者机制，让用户的这个提款速度更快。V s o n 还认为，如果说 Layer Two 的这个 TPS 非常高，就会遇到节点同步的问题。未来呢，随着 Layer Two 的生态越来越繁荣，节点同步问题也会被重视。最后呢，这个 V s o n 认为，随着 Layer Two 的平台增加，未来 Optimism、还有 a r i t r u m 录印等等类似平台呢，将会越来越多。那不同平台之间的这个交互就会成为问题，也就是 Cross Rollup 交易。目前呢，这个问题的解决方案呢是通过 MakerDAO 的带资金桥，还有这个 Contest Seller 的这个 C Bridge， 以及这个 Hop 协议等等，来为不同的这个 Layer 2搭桥牵线。事实上呢，随着 Layer 2的发展，众多 DeFi 项目也选择迁移到 Layer 2上。据不完全统计，近一年来，去中心化交易所、还有钱包、预言机、合成资产等多个赛道 DeFi 项目呢，宣布计划进入 Layer 2。Synthetics 的这个 SNX 质押服务，目前甚至已经在 Optimistic Ethereum 上面上线了。区块链数据索引项目 The Graph 在2021年年初增加了对 Layer 2的支持。预言机 Chainlink 早就已经构建了 Layer 2扩展解决方案，还有这个延伸交易平台 DYDX 更是直接集成了 Software Layer 2扩容方案。还有很多很多的例子，可以说 DeFi 要么是完全基于 Layer 2开发，比如说像 DYDX； 要么呢就是这个部分基于 Layer 2， 比如说像 Uniswap V3。在未来呢，在这个 Layer 2的手续费优势驱动之下，随着 Layer 2安全性不断提升，所有 DeFi 项目呢将会被集体迁移到 Layer 2平台。不过呢，随着2021年 NFT 出圈 ，DeFi 光环减弱。比如说，这个从2021年年初至今 ，NFT 总市值从十多亿美金增长至现在将近五百亿美金，涨幅超过了五十倍，而同期 DeFi 市值只增加了不到八倍。最后呢，我们来展望一下2022年的以太坊 Layer 2。首先就是以太坊 Layer 2与众多高性能公链并存。Layer two 与众多高性能 Layer one 的春天即将到来。以太坊呢，可能依然是无法走出低性能高手续费的泥潭，但生态规模将会指数级上涨。Solana 还有 Avalanche 以及这个 p o Mina 还有 Definity 这样的高可用性 Layer one 也会建立起非常大的网络效应。然后呢，就是以太坊 Layer two 和以太坊 2.0 并存。有人会问，未来随着以太坊 2.0 的上线，以太坊性能大幅提升 ，Layer 2还有存在的必要吗？事实上呢，即使是以太坊 2.0 上线，以太坊获得64个分片，性能提升64倍 ，TPS 达 960， 真的能够去满足市场需求吗？其实也是不一定的。但是呢，如果说以太坊 2.0 上线，在各分片之上再加上 Layer 2， 这样呢就会让以太坊的性能大幅提升。因此呢，这个以太坊 Layer Two 和以太坊二点零并存将会是一个趋势。好，那么以上呢就是对这个 Layer Two 在2021年的发展，我们进行了一个非常全面的盘点。那么今天的节目呢就结束了，明天见，拜拜。